0: 首先，你进入这个行业，你能够给大家创造什么样的呃不一样的价值？第二个方面就是说你，你呃判断做不做得成的指标，首先就是看这个市场够不够大。如果市场够大，你还要考虑你的对手够不够强啊、呃。如果这两个都 OK 的话，然后你还要看你有没有这个资源禀赋来做这件事情。第一个是叫触达，这个触达是什么意思呢？就是说我看我们要打这个火锅客户是吧？我们把全国的50万家的火锅门店，我们都去从平台上去去扒一扒这些详细的信息。我们搜集到位的话，我们就要从入表到入库啊。那入库完成之后，我们就非常清晰了。我们会拿一个方案啊，比方说，哎，他用这个虾滑，呃，假如说是他一份卖的这个成本是、呃、15块钱，我们能不能拿一个这个成本是12块钱的？啊、呃，去给他谈这件事情，大概率是比较成功的。所以我们是拿着这个解决方案去跟餐饮店的这个老板去谈，这样的话是不是就叫转化？那转化成功之后，我们可能还会有这个小伙伴来跟踪啊、呃，去做这个复购
1: 。
0: <音>那我们用了之后，我们发现其实它的效率也是非常高的。像我们如果是传统的一个销售模式的话，就是一个业务可能一个月我才能开个。三五家客户，但是像傣牙记用了这套三段论的这个方法论来做直销的话，当然是很厉害、嗯、我们最高记录一个销售的小伙伴一天可以开到八家客户，所以整个的这种效率是非常高的
1: 。<harmony> 大家好，我是解数咨询创始人张扬，欢迎来到我的播客《张扬聊品牌》。本期节目是我与傣牙记品牌市场总监刘小红的一次对谈。逮虾记品牌是2020年十一月注册成立的，在短短的两年多的时间里，从零做到了月销破亿，成为了虾滑食材的领导品牌。今天呢，我有幸请到了逮虾记的市场总监刘小红老师来聊一聊逮虾记成功背后的秘密，欢迎大家收听。接下来的时间，让我们的这个刘晓红老师先在直播间跟大家打一个招呼，介绍一下自己和逮虾记。直播的小伙伴，大家
0: 晚上好！谢谢张老师的介绍。嗯、我是逮虾记的 C M O 刘小红。啊，那个逮虾记呢，它是一家专门做虾滑的品牌。可能我们直播间的朋友们很多都吃过我们家的，像大户人家虾滑、九五纯虾排，还有这个虾多多多虾肉肠。那其实呢，电商是我们公司业务的一部分啊、呃，也才跑了刚刚一年的时间，所以非常有幸能够被大家看到。<咳>那我们公司呢，呃，其实是做这个土币生意起家的啊、呃，目前我们销量的 80% 其实都还在这个餐饮侧。那我们给全国的 25,000 家的。火锅店，然后一万多家的这个火锅食材超市，还有一千个、一千多个农贸商超来供货。像大家比较熟悉的，像呃成都的蜀大侠，还有这个小龙坎，还有这个佩姐老火锅，啊、呃，还有已经做了一万多家门店的锅圈实惠，啊、呃，还有这个美特好、何家福等等，都是我们的这个客户。啊，那我今天晚上呢，也是在我们呃达达纪北海的工厂和大家连线。啊，那广西北海，大家肯定很多人都都来过，是非常漂亮的这个风景区。那它也是国内最好的海虾产地之一。那我们啊，二、呃、一年我们是投资了五个亿啊，我整个的话是一个八十八亩大的一个呃虾化工厂。那这也已经是这
1: 个国内已知范围内最大的虾化工厂。我比较好奇的一件事儿，海虾蟹快速崛起背后，它已经算是冻品行业的。异类了，为什么呢？我们之前去接触到的冻品，包括锅圈，就是他们的品类经营真的是很丰富的，有丸子啊，有虾滑，有一些就是其其他类型的这种产品，就扩了很多很多品类。但是呢，呃，咱们就非常非常的这个怎么说呢？专注啊，就是做核心是做虾相关的，特别是呃，这个找到了这个虾滑这么一个。呃，超级品类，而且呢，还做了一个树立了一个小目标，就是让中国十四亿老百姓都吃上好虾滑。所以，我还蛮好奇的，就我我希望我们能从这个逮虾节咱们的选品的思路开始聊啊。就是第一个问题，我也代表大家来问：为什么我们当初就是选择了虾滑这个品类？难道就是因为我们背靠了北海的这个养殖资源？但是实际上，北海它除了虾，它应该也会有其他的这个这个这个这个。这个这个水产类的啊，为什么我们会选择了虾滑这个赛道？而且我们是怎么去判断这个赛道未来会成为一个超级赛道？是我们重点会去考核的、评估的增长指标呢
0: ？OK， 这个这个话题其实说来话长了啊，中间有有挺多的曲折的一个故事。嗯，那其实选品呢，其实大家都是一个特别关心的一个话题，都说这个选择大于努力嘛。啊，那商业上呢，呃，大家都说选品相当于选命啊、呃。其实，在真实的这个情景里边，它是很很曲折的。像选品这件事情，并不是一开始就能选选对的，它不是一个像发射火箭一样，我们可以精确制导，对吧？嗯、呃，它其实就像开汽车一样，是需要根据路况来做实际的调整的。那我们等下既选择做下滑。呃，用我们创始人翟延涛、翟总的话说，其实是靠的是运气啊，这、呃、个真的是很曲折。嗯、就刚开始，也就是呃19年的时候，嗯、大家记得创始团队其实是做小龙虾的。嗯，那大家都知道，就小龙虾这个品，现在夏天嘛，就是非常的、非常的热，已经热了这这个好多年了。嗯嗯啊，但是其实这个品它还是有很大的缺陷的，就它的供应链不太稳定啊，消费呢也有季节性，基本上就是夏天大家就是吃个几个月，对吧？到冬天虽然是现在已经有比较好的呃冻品的小龙虾，但是。呃，无论是从口感上还是从消费习惯上，还没有建立起来，啊、呃，所以我们呃当时创始团队也很有意思，就觉得看到这个小龙虾特别的热，然后就觉得这个价格也很合适，就当时囤了蛮多的货，可以就是说是高位的进入了一个呃小龙虾的一个市场，但是后来这个小龙虾的价格就夸哧一下子就掉下来了，嗯，啊，所以就没办法，我们也就在低位退出了，所以这次创业是失败了。啊，但是虽然我们失败了，也是这个这个失败也是成功之母嘛。就在这个过程中呢，呃，翟总他选了，他跑了全国的水产的这个供应链，就是去了好多家的一个工厂。那他在北海呢，就吃到了用这个鲜虾做出来的这个虾滑啊。他后来就跟我讲，他说：“哎呀，当时就我真的是被这个东西给惊艳到了。那虾滑原来可以这么好吃，还这么便宜。”对，其实当时北海的这个鲜虾，它呃一斤的话只有十块钱的样子。那如果是我，我是我是郑州人啊，就在我们呃内陆地区的话，就像像这个这么好的一个虾，至少都在二三十了啊。所以呃，翟总当时他就非常感慨，像我们北方内陆地下，内内陆地区的老家的亲戚朋友，你可能还都没有机会吃到这么好的一个虾吧啊。那当然，就这个是一个非常感性的一个认识。那我们从这个商业层面上来分析的话，就虾滑这个品的机会，它的也是非常大的，可以说是一个潜力非常高的大单品。啊，那为什么说它是一个潜力非常高的大单品呢？就是说，我们也是从四个方面，呃，做了一些考虑，我给大家也分享一下。那虾滑，首先它是诞生在一个万亿大赛道里边，它出现的时间不长，也只有十年的时间，最早是在这个。火锅店，像那个澳门豆捞火锅，嗯、对吧？最早是被澳门豆捞火锅的这个、呃、师傅给做出来了，当时还是手打啊。那我们可以看这个餐饮行业呢是很大的一个行业啊，大家都说它是仅次于房地产的第二大了。这这个、嗯这个、这个消费产业，它总盘子呢有五万亿。那我们火锅呢是餐饮里边的第一大品类啊，它整个是占了餐饮市场将近五分之一的规模，也就是一万亿的一个大市场。那在呃，大家肯定很多人都会都很喜欢去吃这个吃火锅啊。那火锅里边点单率最高的食材虾滑是排到前五名的啊。那我们假如说仅仅能够做透火锅这个市场，下滑的体量就非常非常高了啊。这是第一个原因。那第二个层面呢，我们也可以看一下这个虾滑的消费基数啊，它无论是。南方、北方，然后也不分男女老老幼，对吧？啊、呃，不分什么样的这个年龄层，甚至包括民族信仰这方面的很多要素，呃，我们其实看一下，大家都是很喜欢吃下滑的啊、呃。那我们呃，可能对对对餐饮行业有了解的话，就知道这个毛肚，对吧？毛肚这个大单品是非常厉害的啊、呃，但是它是下水，对吧？我们有些这个消费者他是不怎么吃这些呃下水的，像这种什么黄喉啊。嗯,嗯，鸭成啊，就这些，还是有人会对这个东西介意的。嗯，啊，那还有这个，我刚才提到了小龙虾，小龙虾基本的这种味型的话，它就是很辣，叫麻小嘛，麻辣小龙虾。这个辣口味呢，经常就是年轻人在吃，老人啊、小孩啊也不怎么吃啊。但是我们。嗯、呃，也可以看到，就这两个品，它虽然有局限性，但已经有这个品牌做的风生水起了。像大家都非常熟悉的巴奴毛肚火锅，对吧？它就把这个毛肚做的全国知名。对，像小龙虾，虽然我们没有做成，但像新良记，对吧？它已经把小龙虾做的就就很好了。嗯啊、呃，那综合来看的话，我们可以看到，其实虾滑它不存在这这些局限，对吧？它没有地区差，然后也没有年龄差啊、呃，然后它的这个也没有这个口味差，对吧？它是营养百搭的。啊，所以这是第二个层面，就是这个它的虾滑的消费基数，我们觉得是很大的。那第三块的话，就是我刚才提到了这个供应链的问题啊。然后虾滑的主要原料是叫这个南美白对虾啊，南美白对虾呢是世界上最重要的经济虾类啊。像目前在中国呀、印度呀、越南呀、厄瓜多尔等等这些地区和国家都有这个养殖。那咱们中国呢，又是。呃，这个南美白对虾的养殖量是最大的啊，就南南美白白对虾这个品，它也很好。就中国是，一九一九八八年把它引入了，然后我我我也看了，就相关的一些这个呃，尤其是在生产端的一些科研的厂家，包括一些育种公司，就把整个的这个南美白做的也非常好。然后我也是对这个呃，对行业是也是有一些这个研究的。然后我看了一下，这个二1年我们南美白在全世界的产量的话，是在650万吨。那咱们咱们中国呢，就占到了一百呃九十万吨，其实就占到三分之一的体量。那我们再来看，就是呃整个整个这个南美白在中国的呃产区，它也是很集中。像南美白的养殖，它分为这个海水养殖和淡水养殖。我们用的是海水养殖的这个呃海虾，因为它的出来之后，它整个的这个口感是非常好的。那海水养殖的这个呃这个虾的主产区的话，有广东、广西。呃，福建、海南、山东这五个省，所以产业是很集中的啊，所以我们也是。觉得它这个供应链是很靠谱的。那第四个呢，也是我们觉得最重要的一个，嗯、就是在淡虾季，我们进到这个赛道的时候，那虾滑还是一个有品类无品牌的一个状态。为什么这么说呢？因为它出现的并不长，对吧？才只有这个十来年的一个时间啊、呃，所以他，我们也发现，在这个赛道赛道里面还没有一个比较做的比较大的一个品牌，所以它存在一个品类品牌化的一个机会啊。我们当时进入的时候也去看了一下整个市场上就做虾滑的一个选手。它大概分两类啊，那一那第一类呢，就是在上游，它主要是一些生产厂家，对，像在我们广西北海，就百分之六十的全国的这个下滑生产厂家都集中在这儿。那大家主要都是做这个生产，它其实不做这个呃销售和品牌，然后销售呢，主要是通过这个经销商来做的啊。那另外一类就是有下滑的品，呃，就就是那些呃在渠道呀、在品牌、在各方面都很强的这种综合性的企业。啊，但是这类企业呢，我们可以看到它整个的这个产品线里边，虾滑只是可能上百、成千个 SKU 里边的一个啊。那但如果是呃从这个单门把虾滑单拎出来作为一个大爆品去做的这样的品牌企业，所以还没有啊。所以我们就觉得，呃，我们是有机会，就是把这个虾滑这么好的一个品类，这么年轻的一个品类、啊，给它品牌化的。然后我们也看，其实类似呃这个也有也有非常成功的案例，对，就是这个。呃，太阳底下没有新鲜事嘛？对呀，如果是你看到了，但是没有类似的企业出来的，那肯定是有问题的。那我们看到，就像鸭脖子，对吧？鸭脖子就大家都觉得是一个很小的一个品，但是我们也可以看到，就出现了像爵味，对吧？就这么厉害的一个品牌啊，他已经开了这个两万多家门店。嗯啊，然后我们也可以看到像，像像牛奶对吧，是非常成熟了啊。这个赛道有这个蒙牛力、伊利对吧？其实对，都是我们特别好的一个榜样。所以我们整个来看的话，就是它是有很大的一个呃机会的啊。所以整个来讲的话，就是等下季选品也是掉了一回大坑对吧？但是我们非常幸运的对，对对发现了虾华这个新的一个机会。所以我们等下季的创始团队就全部 all in 在这个虾华这件事情了。啊，那刚才张老师也提到，就是说我们呃进入一个赛道的一个参考指标啊，我也简单的总结了一下，就是有也有是两个方面嘛。第一是呃你判断你做不做的指标，就是首先你进入这个行业，你能够给大家创造什么样的呃不一样的价值，对吧？那假如说你不创造新价值，你没有创新，其实你来了也是白来，就就没有什么机会去做，对吧？啊，然后呢，那第二个第二个方面就是说你。呃，判断做不做得成的指标，呃，我认为其实有也有几个方面。首先就是看这个市场够不够大，对吧？然后也要看这个，如果市场够大，你还要考虑你的对手够不够强，对吧？啊、呃，如果这两个都 OK 的话，然后你还要看
1: 你你有没有这个资源禀赋来做这件事情。确确实实，我们之前一直在讲说，什么是市场机会，是找到未被满足的需求，就是也就是您刚才总结的，就是找到一个行业。你能不能在这个行业里面创造不一样的新价值？这绝对是金句啊！就是我刚才听下来这个故事啊，我觉得就是每一个点，咱们思考的都特别站在用户思维或者说消费者思维。比如说我们刚才讲到说，嗯，毛肚确实是一个超级产品啊，而且巴奴我自己也是郑州人，咱俩是老乡，哦、<笑>所以巴奴我很熟，啊、我经常吃。对、啊、<笑>对。对在郑州，我要跟大家说一下，在郑州没有人去吃海底捞，因为巴奴比海底捞好吃，<笑>所以呃，所以某种意义上，巴奴它打造了一个关于毛肚的神话。但是毛肚确实，第一它是下水，然后第二呢，就是嗯，毛肚只能涮辣锅，你很少说把这个产品放在淡水清汤里涮，那它就一定有一个局限性，就是小朋友吃不了。那么，所以在带着这种局限性，哎，我们还聊到了这个。呃，虾滑对我们的年龄段来说，它其实是打的年龄段更宽泛，就是老少咸宜啊。这个除此之外呢，嗯、呃，呃，还有一个点就是南北方的差异，因为不是这个所有的人都能接受，就刚才说到下水也好，或者是口味比较偏辣的小龙虾。反而是这个虾滑呢，就是随你，它涮到清汤锅里有鲜虾的那个鲜甜味儿，它涮到这个，哎、啊，说的我都有点流口水了呵呵。涮到红油锅里面呢，它有红油的那种滋味儿啊，所以它真的是符合消费者这种能够以一打多的这么一个就很有效率的、很有效能的这么一个产品。所以我们确确实实找到了一个当前的。呃，在火锅赛道，呃的一个超级机会，就是呃，现在目前没有一个产品，我觉得是能比虾滑更能达到我们刚才说到的那些元素。那除此之外，您刚才指到的另外一个指标，就是去判断这个市场要不要开发或者要不要做。您给了三个三个关键词，然后我也记下来了，就是市场大不大，对手强不强，禀赋够不够。其实，嗯，您刚才也提到了一些角度啊，就比如说像那个绝味鸭脖里面有绝味，呃，但是虾滑说真的，就是在逮虾季之前，真的是没有一个品牌，它可以说是把虾滑作为唯一的超级产品拿出来去，呃，赋能或者是去主推。就有时候啊，这件事情、这个生意没人做的时候，有很多的人会很畏惧，就是成为第一个吃螃蟹的人。就在想说，没有人做是不是因为它不对啊？<笑>所以这个角度就就对我们来说是是，我觉得是一个很强的门槛，就是我们有多大的信心，呃，对于这个产品，然后我们知道它的市场大，但是这么大的市场却没有一个对手就是进来做啊、呃，包括有一些可能都已经有火锅生态的，就我们所说的这个这个这个海底捞也好。或者是呃，刚才有讲到这个锅圈，对吧？就他们是离这件事最近的，但是他们都没做。所以在这个角度上，我想延展出一个小问题啊：我们当时是怎么就有这个信心说，哎，没人做，但是他可能是没被发现的机会，我们进去，可能我们就成为了第一个成功的把虾滑推出来的这样的企业。
0: 第一呢，是我们从从这个商业角度上分析，它是有这个可能性的。你看这个像虾滑，它出现的时间不长，对吧？所以就是大家就是没有没有人去去去发现它，也不能说没有发现吧，或者是说呃发现了，但就是捎带着去卖的，对吧？啊，所以我觉得你看它是经过市场验证的，在这个火锅的点单率里面那么高，对吧？啊，我们觉得这是这是一个信号。然后然后第二个方面就是说啊、呃，那我们看到这样的一个机会。我们肯定是要用和目前市场上不太一样的一个做法去做，对吧？像我们就是单品单场，像我们能够投资五个亿去干这件事情，<对>我们觉得是我们是拿一些很大的一个投入。啊，所以我们才可能，呃，就是产出不一样的一个结果吧。所以我们就觉得，我们是拿了一张新新的地图，然后去找这个新的大陆。OK，
1: 那我们的背景呢，就是刚才您确实在分析分享的时候，有无意中啊讲到咱们翟总之前的一次小龙虾的创业失败的一个经历啊，嗯、但也恰恰巧是这样的一个试水，亲身试水，让我们团队可能有了第一波对于呃食品行业的一些理解，更渗透的理解和势能。嗯所以我也很好奇，这么两年那么快的速度突然崛起，我们通常会想说，一个现象它不会没来由的就就爆发，而且成为现象级。我们在想，是不是它那个树根扎的够深呢、啊？据说您也是很资深，陪伴这个企业一直成长的，应该对内部信息了解的最渗透啊。就是我们的团队背景、创始人背景，它到底是一个什么样的背景？是什么样的一个团队？它之前深耕了哪些板块？然后是哪些板块的势能累积起来，积累了这次爆发呢？嗯、就是我们也去了解一下以前的故事啊。对、嗯、，OK， 呃，
0: 所以这个也是和我们整个的一个选品，对吧？第一是选品相关，第二就是说，也是跟我们的这个整个的这种资源准备有关系的。是第第一，第一当然肯定就是这个。呃，投了五个亿嘛，就是很投了很大的一个资金。嗯、然后另外一块，我觉得非常重要的就是，我们翟总他是非常重视这个组织力的一个打造的。因为同样一件事情，可能真的是不同的团队去做，它会是不一样的一个结果。啊，那戴牙剂的团队其实呃也是蛮高配的一个一个团队，嗯，所以大家整个尤其创始团队呃高管团队是呃来自不同的行业，也有不同的这个从业的一个经验啊。然后大家呢又非常的看好呃戴牙剂这个事情啊，所以就把自己的呃这种专长啊、呃、都发挥的非常好。啊，那我们就，呃，我就一个一个给大家大概介绍一下吧。对，像我们，呃，我们的这个品牌创始人翟总，对，他是媒体人出身，在做傣牙剂之前呢，对，呃，他他是在电视台待的，啊、呃，然后呢，他自己也做一些这个做过这种食品的这个生意，啊，然后呢，呃，因为呃，傣牙剂的整个团队，他，呃，可以说大家如果是觉得他跑得比较快的话，我觉得一个非常重要的原因吧，就是。呃，从我们翟总然后到整个团队，大家是很有热情的，是带着这个梦想来做这件事情的啊。不简不简单的是说把它做成一个、呃、生意啊。对，就刚开始呃，张老师也提到了，就大家记得这个使命是让中国14亿的老百姓吃上好虾滑啊、呃。就这件事情呢，是也是和翟总他第一次在北海吃到当地的呃非常鲜美的这个虾滑受到的这个触动。嗯、呃，很有关系啊！当时他就是在全国考察了十几个工厂之后呢，就认准了北海的这个虾滑啊！当时、呃、我觉得他跟我讲这件事情的时候是两眼发光的。啊，就当时当时他也是，我们也是很好的朋友嘛，他就忽悠我加入这个卤鸭季，对他，他讲了我，我都真的只是觉得他是眼里有光，心里有梦的一个这样的一个状态。他就他就跟我说，他说，他说你你你知道吗，小红姐，因为我比他年龄大一些，对，嗯、啊，他说我尝到的时候，我真的是就是非常的<苦>非常的惊艳，然后都觉得天哪，这么好吃的虾伙，我们老家的叔叔婶婶可能一辈子都没有机会尝到过。啊，对，然后他就跟我讲，他说其实中国的市场是很大的，我们能不能就把北海这么好的一个好东西，让大家都能够吃到？啊，对，然后你你看我们，然后中国又是这个第一大的一个单体市场，我我觉得如果是在城市，呃，有过，呃，主要是在城市生活，然后你老家如果是在在在农村，或者是说，呃，在在一些这种。呃，三四线城市对吧？可能这种感觉就会比较强烈。对，我们也知道，就中国很市场很大，就是说，除了一二线城市对吧？我们呃，光县光这个这个地级市都有三百多个对吧？然后县城的话有两千八百个，然后乡镇的话有四万个，村庄的话有这个六十六万个对吧？呃，我们尤其我我我是这这方面的感触我是非常强的，就是这个城市的这种繁荣，其实对中国来讲的话是特别小的一部分。呃，特别大的这个这个下沉市场，可能才是更大的市场。你像包括餐饮啊，包括很多的一个品牌啊，就这两年一直在提这个下沉市场。啊，对，像那翟总呢，他也经他也就是拿这个就开玩笑，拿就拿这个拿这个这个这个事情来忽悠我的。对对，他说，首先你看这个虾滑的品味这么好，对吧？然后他的这个，如果我们能把这个这件事情搞大，他的市场又这么大，对吧？呃，来来吧，然后一块干这件事情吧。然后你一辈子还是要做成一件什么样的一个事情的？嗯，其实就非常的这个打动我。嗯嗯、呃，然后我后来也也发现翟总也基本上就是拿这套说辞在忽悠我们这个高管团队。<笑><笑>呃，开玩笑啊，很有意思。我但是我觉得大家真的是，就说到这件事情，心里边是很很激动的，是有是有梦想的，是奔着奔着是要把这件事情做成去去做的。所以翟总的一个，你看媒体人嘛，他他整个的就是非常突出的一个特质，就这种链接整合能力是非常非常的强。啊，所以他他是有非常呃清晰的自己要做成一件什么样的一个事情，嗯，然后他也会有有很强的一个能力，就把这件事情这个图景描绘的非常的大，啊，然后他有一个理念，就是说我我不是说大家来竞聘胆侠记这家公司，而是我来竞聘大家一块来做做这样非常有意思、非常有意义的一件事情。啊，对，所以就说，呃，当时也是他的身上的这股劲儿吧，就是说，我们在你看我们的生产团队，对吧？是北海当地的，呃，有整个是有这个三十年的水产的从从业经验。嗯。啊，当时我们对我们起盘的时候，也是和北海当地一非常资深的企业九加九啊，像我们董事长孙总啊，他是也是土生土长的北海人。啊，是是，就是翟总和孙总他们一块建立的，在创立的傣家鸡这家公司。对，然后呢，说到我们这个呃渠道了，像我们这个这个销售团队，对吧？像我们董事总经理牛小辉，牛总啊，他是来自这个冷冻食品非常头部的这个企业三全啊。那他在加入傣家鸡之前呢，在冷冻食品行业他有这个17年的这个从业经验。啊，像我们牛总也是，就是也是看到当时我们自己还有个这种小号，像逮到嘛，就是介绍这个像打压机的整个的特战队啊什么的，就是非常年轻，非常那个激情爆爆棚的一个状态，所以就非常打动牛总啊。然后呃，翟总也是拿就跟我讲的，呵呵呃，对这个图景去跟牛总讲，所以也把牛牛总也打动过来，所以整个的话，呃，牛总就加入我们的团队啊、呃。牛总在整个的这个渠道部件上是非常非。非常资深的，就说回到就咱们可能比较熟悉的，也通过电商啊，就是认识我们戴家记这家公司。像我们另外一个另外一位董事总经理，像、嗯、李汪，对吧？咱们就很熟悉了啊。然后李汪呢是主抓我们戴香戴霞记的这个电商事业部啊。那他原来在这个呃。呃，在这个电商的美妆界也是非常资深的，他还上过这个这个福布斯榜的，对，是也是很很厉害啊。那我们运营团队的话，也也是嗯、呃、也是很 OK 的，像我们的这个打佳机 CEO 翟海涛啊，我们都叫他，我们公司内部都叫他雨佳老师啊。他原来在这个联想、戴尔、华为待过啊，有有在外企嘛，就是这个从业经验也是很丰富的。嗯，那他在加入打佳机之前呢，他自己是做咨询公司的啊，那。然后对他也是，呃，看到就是傣家记整个的这个这个这个事业途径还是不错的，整个团队也是非常的年轻，非常的有有热情，啊、呃，所以就像我们让傣家记在餐饮渠道就快速打出来了我，我们我们内部叫这个呃三段论，就是然后像我们很多的一些同行，呃，做供应链的企业也都是。很很很感兴趣，很想学习，像这个三段论，它它其实就是一套这个呃触达转化复购的呃数字化运营的方法论啊，就是在我们李亚老师的这个带领下达出来的啊。那像品牌团队的话，就是我主要是呃我这块在负责，我本人也是媒体人出身啊。那我原来是在那个我们餐饮业的一个头部媒体《餐饮老板内参》啊，在做内容，所以我对整个的这个餐饮行业对财经的这个媒体圈还是比较熟悉的。啊、所以，我们奶茶季要做品牌，就是我我当时恰好也认识了我们国内就是非常资深的呃品牌营销的战略公司、呃、小马宋啊，然后小马宋老师也很给力，然后就帮我们推荐了我们电商总一个李王总，这是所以我们对从我们整个奶茶季团队的构成上来讲的话，就奶茶季是很高配的啊、呃，是高配起步的，然后团队之间的这种意志性也也是蛮强的。所以从这一点上来讲的话，我们可能和传统企业从这个基因上和团队学业上稍稍有一
1: 些不一样啊。嗯、哇，这可不是一些些不一样，嗯、这是非常不一样。<笑>针对一个全新的赛道下滑，然后而且是 all in 一下子，不要么不投，要投就投五个亿、呃、首先高举高打的投入，坚定不移的选择，然后除此之外，我们也快速的就是有一个核心的这个领袖人物。呃，翟总他像这个，我们叫西西天取经嘛，做品牌真的跟西天取经一样，<笑>就是里面会出现很多很多这个我们不可预知的这个磨难，但是在这个过程中呢，快速的把我们这个取经的队伍呃全部都聚拢齐了。从整个团队的架构来讲，从我们的投入和坚定不移的选择上来讲，我觉得都可以称之为是最豪华的、高举高打的这么一套组织配套。呃，接下来这个呃，请我们的这个刘老师帮我们讲一下这个三段论的数字化运营方法论，让我们也这个学学干货，嗯。OK 啊，这个
0: 这个是是这样的，就是也很有意思啊，嗯、就是说，嗯，我们内部有有一句话，就是、呃、要把这个老司机模式变成这个导航仪模式，又怎么讲呢、呃？像我们传统的这个销售，对吧？就是会去找很特别资深的这个销售老司机，对吧？他是很有很、嗯、有资源的
1: ，
0: 然后他也他可能自自身也有这个客户、呃，对，但是我们就会发现，如果你特别依赖个人，对吧？呃，然后你你的整个的这个过程都是不可视的，对吧？比方说他今天拜访了哪家客户，他聊了什么内容，有没有可能这个成交，对吧？啊、呃，这些都是不可不可感知的。更关键的是，大家记当时是呃立了很高的一个目标，像我们从这个每个月呃每个月可能卖的还就是几百万吧，对吧？然后就是我们假如说我们快速的要做到行业的头部的话，我们一个月的销售额要要干到一个亿。对，然后那那如果是这么大的一个一个目标，你不能快速的呃来实现的话，其实你你这个品类品牌化的一个你这个目标可能是没有办法达成的。假如说是呃你跑得太慢，对吧？如果是有呃，假如说你投了五个亿是吧？别人投了十个亿啊，然后这些大企业来来干这件事情的话，我们可能就没有机会了。所以我们整个的一个发展的目标必须倒逼我们用很快的一个速度啊、呃、去去实现。啊，去实现这么高的一个目标，那所以整体的话，那我们就呃，那就必须是把这个呃很强销售的这种能力，就是做一些这个拆解，对吧？啊、就是说呃，让一些呃可能销售经验没有那么足的啊这些呃销售小伙伴也能够快速的去完成开客开客户这样的一个目标啊。那所以我们就做了呃一系列的一个动作，像三段论，第一个是叫这个触达，就触达是什么意思呢？就是说我们把你看我们要要打这个火锅客户是吧？我们把全国的五十万家的这个火锅门店，然后我们都去先去先去去去呃，从平台上去去扒一扒，对吧？然后是哎看哪个，比方说就是以郑州为例嘛，郑州有多少家火锅店，对吧？我们把这个所有的这些信息都录入录入,入,入到我们这个库里面去。啊，然后我们让再让销售的这个小伙伴去去实地拜访这家企业，是不是存是不是存在，对吧？然后比方说他的这个呃，他用了哪一款虾滑，然后价位怎么样，供应链是怎么解决的，这些详细的信息我们搜集到位的话，我们叫这个呃，从入表到这个入库啊，那入库完成之后，我们就非常清晰了，我们会拿一个方案，对吧？啊、呃，比方说，哎，他他用这个虾滑。呃，假如说是他一份卖的这个成本是15块钱，对吧？那我们能不能拿一个这个成本是12块钱的啊、呃，去给他去去做这个呃，这个就跟他谈这件事情，这个大概率是比较成功的，对吧？所以我们是拿着这个解决方案去跟餐饮店的这个老板去谈，这样的话是不是就叫这个呃叫转化，对吧？那转化成功之后，我们可能还会有这个小伙伴来跟踪啊，去做这个复购。比方说，哎，他这今天是，呃，他这个月是进了这个十箱的一个货，对吧？啊，那我们能不能就是哎，看他在用的这种过程中啊，有没有哪些这个需要解决的问题，或者是说在出品啊，在各方面能不能做哪些这个优化，我去做这个复购的动作。那这样的话，我们其实是把整个的一个销售过程就做到了一个数字化的呃可视化，对吧？我们就完成了这个，首先是客户在线，对吧？这些这些，比方说50万家火锅店，我们当时是用了一个月的时间入表了有这个呃8万家的这个火锅店的一个名录，对吧？然后我们知道这些火锅店都在哪，然后、呃，然后就是说他用的什么样的一个产品，对吧？然后他是一个什么样的一个状态，啊，这这样我们就实现了这个客户在线，对吧？啊，那第二步的话，我们就实现了这个员工在线，对吧？员工每天他他做了什么，对吧？他擅长做哪一段，我们其实也是这个数字化了，啊，对，然后然后呢，我们也也也实现了这个业务在线，对吧？就是哎，他这个客户到底合作了没有？呃，如如果是合作了，是哪些原因打动他？我们是不是可以再去做强化，对吧？如果没有合作，是我们在价格上啊，还是在服务上啊，还是在哪一段就是不太匹配他的这个要求？我们都会去做真实的一个记录。所以就是三大论的话，它其实就是一个呃，把把整个一个触达，然后转化、复购，我们都这个数字化了，对吧？啊、呃，那在这个过程中，我们也实现了这个客户在线、员工在线、业务在线。啊，整个的话就是我们整个这个交易一盘棋都是非常清晰的啊。那对这个销售能力来讲的话，就原来可能只能是这种销售老司机来完成这种成交的，对吧？啊，那我们现在就是把它拆解完之后，就是一个呃小，哪怕是一个销售的小白，你没有干过销售这件事情，对吧？但是通过这种三段论的话，比方说，呃，你假如你什么都不会，你总能去去干这个入窑入库的这个动作吧，对吧？你去把这个哪有哪些火锅店你给我搞清楚，对吧？啊，如果那。假如说你有一定的这个这个经验了，对吧？那你非常清晰了，我拿着给你制定了一个解决方案，你去跟他谈，你是不是成交的效率就高了，对吧？嗯、啊，然后就是说，所以就是说，我们也也在这个、嗯、呃利益上也做了很清晰的一个分配，对吧？假如说你完成这个入表入库的动作啊，假如这个客户他成交了，我们会给你。百分之三十的这个这个激励，对吧？呃，然后如果是你做这个成交这一段的话，我们是你可以拿百分之四十的一个激励啊。如果你后面就是做这个复购维护，你你又可以拿到百分之三十的这样的一个激励。我们就用这个三四三，然后把三段论就是从这个、嗯、呃业务匹配啊到后期的这个团队激励啊、呃、都做了一个数字化。啊，是是这样的，所以我们内部就叫，就是把老司机的经验，这个化成这种呃可感可复用的这个导航仪啊，这是大概三段论的一个一个情况。那我们用了之后，我们发现其实它的效率也是非常高的。像我们如果是传统的一个销售模式的话，就是一个业务可能一个月我我才能开个。三五家客户，对吧？嗯。啊，但是像大家既用了这套三段论的这个方法论来做直销的话，嗯、当然是很厉害。我们最高记录一个客户一天就就我们一个一个销售的小伙伴一天可以开到八家客户啊，所以
1: 整个的这种效率是非常高的啊。这是三段论的一些基本的情况。哎，我觉得我们真的这个团队的打法是完全的互联网打法。您刚才讲到的这个三段论里面，从触达到转化到复购。和阿里呀，这个这个这个，包括抖音，他们所提出来的什么呃 AIPL 的模型，或者是呃这个 O 到五 A 的模型，就完全复刻。就是我们是高举高打的，把互联网的这种打法拿过来放到了传统企业，然后收获了这么呃就落地的呃一套这个高效的解决方案，就是。开发客户的效率提高，同时我们也可以，这在这个里面，我觉得最值得大家去学习的是，我们能够通过 SOP 的拆解，让小白在这个流程当中都有作用。啊，其实我们在在管理或者用人上面最大的困惑是什么呢？就是要么就是这个人他身上的能力，你需要去培培训之后才能去去发挥他身上的能力。但是呢，呃，还有一些是带有经验的，那么他对组织的这种依附感可能不会太强。那么，要么就是小白不能给公司创造价值，反哺公司；要么就是能创造价值的人，人家老子不干了<笑>。就是我们这个太太帅了，就是这套模型搭建起来，就真的是什么样的能力的人，在这个组织里面都会点对点的发挥他最核心的作用，然后而每一个人都不能离开这个组织。因为它是这个流程当中的一环，它离开这个流程是不通的啊，所以对这个流程、对这个组织都有依附感啊，所以我觉得这个、这个、这个流呃，咱们的这个三段论的数字化运营方法，它不仅仅是一个运营方法，我觉得它也是一个管理方法，提高了我们的企业的这个运营效率，同时呢，也降低了我们企业用人的风险。那聊到了团队之后，我还有一个这个呃深入性的话题啊，就是。呃，关于呃，刚才聊到选品，那虾滑包括它又是冻品短保的。虽然我们做的是 to B 的生意，但是呢，这个单一的品类它毕竟是存在着呃门槛低、风险大的。比如说北海再出现一家，然后搞虾滑的，我们怎么办啊？就是很多的成熟品牌，它为了突破一个增长的天花板，我们现在是月销一个亿嘛？那假使说虾滑在全中国十四亿家庭。呃，或者是这个14亿人口当中啊，就是我们可能呃，就是能吃掉的天花板就是当前的这个规模，但是也有可能还会增长，但是总之它一定会有天花板。那么呃，很多成熟品牌突破天花板的方式呢，是围绕它的核心客群去拓品类。比如说我现在除了卖虾的话，我还去卖一些什么牛肉丸啊、鸡肉丸儿、啊、这种东西。那为什么我们会选择就是在单一品类里面去深扎呢？就是跟虾杠上了。
0: 好的啊、呃，这个也是一个特别好的一个问题啊，嗯、就是说我们在这个问题上，我们也是呃纠结了很长时间，我们到底是这个做虾还是做虾滑？其实这两个，这两个虽然它这个这个词儿一一个一个字的这个差别，它里边的这种逻辑差还是。还是还是蛮大的啊，那所以我们也是经过了一些这种考虑，所以就是说，我们其实做的是滑而不是虾，我觉得这个是第一个，我想跟大家简单这个交流一下，这个因为这个这个问题也是困扰我们团队很久的，对吧？因为你看做虾的真的是可以做的，呃，做的这个这个很宽，对吧？我们可以做做各种啊。呃，但是我们其实对对看过之后，然后我们就把我们整个的一个目标就定位到这个华上，所以打下剂我们的这个呃愿景呢是要做这个华类新食品品类的一个开创者啊，对，然后成为这个华类的领好领导品牌。对，当时呃当时也有很多的这个，包括这个呃我们的这个顾客，对吧？就是当夏华刚出现的时候，我们往、啊、家庭。家庭端推的时候，大家都问我，那我为啥不吃这个，不吃直接吃虾呢？我要吃你的虾滑呢，对吧？可能都会有这个这个问题，甚至包括就是说对我们感兴趣的一些这个这个投资人啊，对，也会问到这个问题啊。所以，我们我们也是就是把我们的一个思考过程就跟大家简单的这个交流一下啊。那我们就是为什么要做虾滑而不是做虾呢？其实主要是有两个方面的一个呃考虑。啊，那首先呢，第一个方面就是我们可以看，就是这个大宗的这种肉类食材，对吧？像猪肉啊、牛肉、羊肉、鱼肉，对吧？像这些，因为它的这个肉块肉块比较大，对吧？像我们大家就去吃这个大大块肉是没有什么障碍的，对吧？因为肉块大，然后直接切配啊，然后它的这个真材实料的能粘度是很高的，对。但是虾这个东西它就不太行了，大家都知道这个吃虾是很麻烦的，对吧？首先你拿过来要把这个要剥壳吧，要去头吧，要这个去虾线。而且这种虾的这个吃法真的是很是是比较单一的啊！其实说实在的，我我个人就吃了这个，就来来来炸鸡之后，我都觉得呀，虾滑真的是比虾好吃太多了，因为虾的这个吃法非常的单一。它只有像像家里边就是白灼对吧？用水焯一下，啊、呃，这个然后然后或者是这种油炸，其他我们真的想不起来有什么别的烹饪这个方式了，对吧？啊、呃，所以就是说，那这也是我们在吃虾这个品类里边就是看到了一些痛点，对吧？那所有的一些痛点呢，它也是一个机会点，对吧？那因为它很麻烦，那假如说我们把这个顾客。呃，消费虾这种非常麻烦的这些环节，给它预制掉，对吧？像预制菜这两年很火啊，其实我们做的也是这个这样的一个工作啊。那呃，还有就是你扩展它的一个吃法，它的一个场景啊。对，那我们肯定是能够创造呃新的这个增量增量价值的，对啊。所以所以你看，就是如果是把虾做成虾滑之后，我们就可以看到，就虾滑因为它这个东西它是非常的这个百搭的，对吧？它可以在火锅里边涮着吃。对他也可以，呃，早上明儿我们煎有买过我们九五纯虾排的，对吧？他可以煎着吃啊，他其实也是非常的这个美味的，对吧？他在中餐里边也可以做各种不同的一个呃造型，对吧？像然后烧烤里面也是，也也已经我们也也在开发这种这种虾串对吧？烤虾串像淄博烧烤很火，对吧？其实它它也是可以的，嗯，但是虾你你真的真的除了白灼和呃和这个和这个炸，你你你不太有别的这个这个场景了、啊。啊，对，而且它烤出来这种呃口感呢，也没有也没有那么好，所以这个虾滑呢，它真的是呃可以说是怎么做都好吃的，它各种这种烹饪手法它都是适配的。嗯，啊，也是我们小马聪老师给我们提炼了一个特别好的一个口号，就是叫怎么做都好吃，全家人都爱吃，对吧？就刚才我们也谈讨论到，它也是这个呃，不论南北，嗯，不论不论这个民族习惯，对吧？都是可以吃的。呃，所以呢，那你把这个虾做成虾滑，你因为你创造了不一样的这种。增值的一个价值，对吧？所以它的这个预制是高的。那对我们 C 端的这个消费者来讲的话，你把虾做成这个虾滑，有了这样的一个呃预制，对吧？所以大家在吃起来就不会那么麻烦了。我每次吃，我要去这个要剥壳、去头、抽虾线，真的是好麻烦。所以我们可以说是把这种直接烹饪的这种最好的体验留给了一个，留给了顾客。啊，那是这这是我们在 to c 的一个考虑。那 to b 的话，它就更直接了。对餐厅来讲的话，啊，其实我们通过这样预制的一个动作就，就就把这个厨师解放出来了，他不用再去。呃、嗯，搞那么复杂的，就是简单的一个重复劳动，对吧？他可以把他的这种最擅长的这种烹饪的这种技法，直接去呃做这个展示。然后呢，他也降低了这个仓储的一个损耗，包括人工的一个损耗。呃，可以为餐饮企业来降本增效，对吧？这是我们为什么就是做做这个虾滑，不是做虾的第一个考虑。那第二个考虑的话，其实就是一个也是一个增量增量价值了，对吧？像我们都知道这个呃，对火锅熟悉的话，就、这、是、个、火锅是一个万亿的大市场。那前两名的话，就是这个呃羊肉卷。牛肉卷对吧？但是我们可以看到羊牛羊肉它没有出来品牌，为什么？因为它它其实就像就像一个小麦一样，对吧？小麦我们知道也是没有品牌的，但是把小麦做成面包，它是可以有品牌的，对吧？像桃李面包，对吧？我们这个我们这个也是，所以就是说。我们也是从，因为你有了有了一步的一个加工，那你就有这种差异化的一个可能啊，所以我们也是提到，就是说，那他这样的话，就是通过这个预制给他产生了一定的这种增加值啊，然后他是可以出来这种差异化的呃这种品牌化的一个一个机会的啊，所以这是呃这是我们第二个考虑吧啊，那就回到您的这个问题对吧？就是说。我们可以稍微扩展一下，就是我们其实不是给这个虾杠上了，我们是给虾滑这件事情杠上，了，而且我们只做虾滑。嗯啊、呃，那那其实这个问题也是也很也就就比较简单了。如果如果我们解决第一个问题，它其实核心就是一个呃效率的一个考虑啊。那我们也是也可以也可以从从这个两个方面来看吧。首先是从这个外部竞争的一个角度来看，对吧？我们。呃，选择就是只做这个虾滑，要做成以虾滑为核心的这个华类的冠军啊、呃，不是说像这种传统企业一样也也一样呃一样就是大权什么都做，嗯因、呃，因为呃因为你你也看到就是说我们也只跑了两年的时间，而且我们发现我们可能真的就是用两年的时间必须得跑出来，要不然你真的和一家传统企业没什么呃不一样。你再而且在这个时间点来讲的话，我们再去做一家呃从慢慢从建一个工厂。然后再去再去做这个代理商啊、呃，然后等等的，或者是我们有 N 多的这种这种产品线，其实它是没有机会的。其实对一家创业公司来讲的话，时间成本是最大的一个成本，对吧？如果你只只做一件事情，对吧？它它是呃会有这个一一根针捅破天的这样的一个呃效果的，所以你只能是聚焦才能发挥最大的一个呃能量。所以你一看就是说，哎，在我们这个行业里面，大家都做的很宽。呃，甚至比较花心的一个情况下，那如果你做一个专注的人，你做你选一个很窄的一个呃一个一个道路，对吧？就像我们内部一直在讲，我们假如说我们能能在一厘米的宽度挖掘一千米的深度，对吧？嗯、那我们做单点聚焦一定是有机会的。嗯、呃，这是从这个外部竞争的角度来考虑啊、呃。那从这个内部的经营角度来来考虑的话，就是说，因为打叉镜的呃原点，我们就是要卡住这个滑这样的一个。呃，生态位，因为它我们也看到它刚刚出现有才十年的这个时间，对吧？然后它还没有完成品类的这个平台化啊。那我们要尽可能的要选择效率最高的方式去做啊。那我们这个效率高的一个方式就体现在我们是单品单厂，像我们百家计这个八十八亩大的一个工厂，它就做下滑这一个品类。甚至未来我们可能呃不止这家工厂，会有几家工厂在同时做下滑。啊，因为呃本质上你食品的这个经济它是规模经济嘛，你只能你只有是把你的规模做大，对吧？把你的采购啊、生产呀、啊、销售啊，它才能变得比较简单啊，所以这个效率才会比较高啊。那如果你你的一个工厂你做多多呃很多个品，对吧？对我们来讲的话，其实我们在生产上也没有别的呃特别强的一个生产的一个经验，对吧？啊，那你同时做，第一是你能不能做的做好，是你能不能不能做的好是一个问题。第二就是说，即使你能做的好，你每一个品的体量都不大，你是很难时间很短很短的时间，你是出不来规模，也出不来这个呃效率的。所以我们呃简单也就是从这两个方面来考虑吧，就是说我们也是做的这个产业供应链。啊， uh, 对吧？然后就是能够做到单品的财产营销一体化，对吧？而且我们觉得这个，虽然你做的是一个单品，嗯、但中国市场太大了，有十四亿的这个消费者，对吧？它足以支撑一个大单品能
1: 够做的很大啊。这是我的一点分享啊。我觉得这个选择也是非常非常，就是我非常前瞻，而且非常互联网思维的。<笑>我觉得最做生意最难的其实不是取，而是舍，因为取的决定是容易。做的，但是舍的决定，他可能会在若干年之后，你会后悔说：“哎呀，想起来我当时怎么样怎么样。”但是现在我们立足于当下，我们思考的不仅仅是当下公司的发展，可能还有呃，在未来五年、十年啊、呃，甚至是拥抱时间的复利，我们成为百年企业，那我们如何才能让自己的这个品牌也好，让我们的这种从采购到生产再到销售的能力是？嗯，这个不会容易被其他的新进的竞品所推翻的。我们更专注，我觉得这个是一个很了不起的事情。因为可口可乐做那么多年，它最核心的不还是可口可乐这个产品嘛？就一个单品可以卖向卖向全球，哪怕中国十四亿人都吃过胆虾酱，不要紧，我们还有六十亿全球人民呵呵，让老外也尝一尝，尝一尝我们的这个这个虾滑产品呵呵。那我还想。了解一下这个我们的能力圈，就是呃下滑也确确实实是一个我们在吃火锅的时候经常会吃的产品嘛，就是涮的时候。那么呃，可能更多的时候大家去餐馆里头点，他也不知道这个供应链到底是谁供的啊，就消费者不会了解这个在。在弊端的这个餐馆的呃里面的产品，所以我们是怎么去创造和 To B 的小 B 的这种粘性的？就我们对于消费者，或者是对于这种小 B 这种做餐饮企业的，我们有什么不可替代性？咱们现在的复购率怎么样？而且待会儿我们还会聊到电商嘛，就我们是直接有一有一步流程通过电商 D to C 了，就直接到消费者了。那么，对于消费者，我们有没有去测算一下他的一个大概的复购率？我们和其他的虾滑的竞品，就产品呃消费者的反馈啊，或者是弊端的企业。的反馈
0: 如何呢？其实这个这这也是个非常好的一个问题啊，就是说，呃，如果说我们能力圈的话，嗯、我觉得首先它还是和我们的这个选择相关的。嗯、对，啊、嗯呃，就是因为因为别人可能就做的很多嘛，嗯、我们就是真的就做这个下滑的一个品，所以我们在这一件事情上，呃，花的这个心思啊、呃，包括就是说我们会去考虑。呃，这个餐饮企业它需要什么，对吧？我们呃家庭的用户需要什么，我们还是花的心思会比较多的。所以我们就觉得，那如果是非要用一个词来形容我们的这个核心的能力的话，我觉得我们可能是呃是一个比较好的一个翻译官啊。对我们能够把这个消费者的这个需求翻译给这个工厂，对吧？嗯嗯。啊，那我们也能够就是呃在工厂的话，我们因为虾也很多嘛，我们可以把这个。这个这个原材料翻译成这个好的这个产品啊，所以我们觉得是顾客呃，包括我们的这个餐饮客户他需要什么，我们工厂就会去生产什么而啊、呃，不是说很盲目的闭门造车，对吧？你像像我们在餐饮端做的比较好的话，就是像我们也做了这个很好的一个出品，对吧？因为餐饮企业它是追求这个个性化和差异化的，对吧？呃，就我们我们就是从这个程序，然后到这个虾滑的一个造型，我们是做了做了很多的，甚至我们在一开始的时候就找了中餐里边很多的一些大师，对吧？就是给这个虾滑开发更多的一个菜式啊，然后呃，就包括就是他在菜单上应该怎么呈现啊，然后他在这个。宣传上对吧？就比方说我们一个灯灯箱呀，我们呃应该是怎么去做？包括就是我们假如说在店内有营销的这个素材呀，我们应该怎么来做？我们都是呃要比要比一一般的这个生产厂家就是做的要要深的，就是我们可能考虑到就是这个呃虾滑这个东西，假如说是在餐饮门店、在火锅店，嗯、它可能方方面面的要素我们都会去考虑。就你像那个。呃，配姐的，对，他是用了一个就是上海那个那样的一个胭脂盒，把这个虾滑放进去，就是这个做的造型就非常非常美的是有很高的这个情绪价值的啊、呃，像那个熊猫来了，对吧？他是把这个鱼子摆成一个。太阳型的，然后中间放一个蛋黄，然后还放了这个大大的黑鱼子，对吧？然后，如果是大家有有了解这些品牌，去吃过他们的这个虾滑的话，就可以看到，就这个在我们在这个造型上，其实也是花了很多的一个心思的。所以就是说我，我我觉得这也是我们斩虾机比较核心的一点嘛，就是我们是一个很好的一个翻译官。啊、呃，餐饮企业到底它需要什么？嗯、我们在哪些层面上能够给它创造不同？嗯啊、呃，对，那对呃，对这个家庭客户的话，我觉得我们就更有发言权了。我觉得，因为打家记，我觉得呃，我们最核心的呃，假如说是我们做的跟别的行业不一样的话，我们其实是把这个虾滑消费的呃这个时代做了一个升级。可能假如说一点零，它是这个火锅食材的消费时代，对吧？那二点零的话，就是这个家庭餐桌的一个消费时代。啊，对，像像我我来到傣家记，我才我才发现啊，这个比方说这个虾滑，它可以把它做成这个做这个这个、这个、这个饼和排，对吧？早上再再煎着吃，也是很非常方便的。所以我们就把这个呃，然后呢，虾滑你你可以在家里边就是包饺子，对吧？加点这个韭菜，就很非常简单，它也不用怎么调味，嗯、它就。非常的非常的好，对吧？比方说做这个烧烤对吧？我们把这个呃虾滑挤到这个辣椒圈里边，然后你一切就就就是很方便的，对。所以我们也是围绕这个家庭消费的一个场景做了很多的一个呃开发。我们也知道，就是假如我们在家庭烹饪的这种情况下，我们需要呃什么样的形态是比较方便的啊？我们要满足多长时间把它做熟？对，所以我们是也是对这个呃家庭用户的就 C 端消费者的一个需求。我们也是做了蛮多的一个研究，下了很多的一个功夫的，所以我觉得核心能力我们就是一个呃挺好的一个这个翻译官吧。那嗯、呃，那进一步的话就是说这个不可替代性，我我觉得我们也是呃做了两个两个方面吧。首先，第一是因为我们呃下滑这个规模做的很大，对如果规模上来啊，它的这个呃性价比优势就很强了，对吧？我们能够让更多的这个消费者都能够。嗯、呃，买的买得到，吃得到，对吧？啊、呃，因为像传统目前这样的一个模式的话，它真的是只停留在这个弊端，对吧？它可能就只能在火锅店里面吃到，它可能不太能在别的渠道上去做，或者是说，呃，也有我们看到电商上也有做下滑，但是不像我们这样规模做的这么大，对吧？嗯、呃，那我们也是从这个，呃，考虑到大家。呃，购买的一个方便性，我们也是 B C 一体化的一个布局，基本上就是全渠道，我们能想到的这些渠道，我们都都做了啊，也也是让大家实现这个购买的一个方便啊。然后另外，我另外一个，我觉得我们的一个不可替代性，就是把这个虾滑这个百搭食材做了一个结构，会告诉大家，哎，怎么吃，对吧？啊，然后让大家就觉得，因为有了这个虾滑这件事情，我的生活就更方便了，然后我的吃的体验就更好了。啊，对，这是这是我们的一个思考。就刚才你也提到了这个复购率的问题，像啊，对，在餐饮行业的话，我们现在呃，就刚开始我提到，我们是呃最开始就呃入表了，有有七八万家这样的一个餐饮的一个客户。那我们现在呃成交的，就光火锅客户都有两万五千家。啊，而且整个的这种复购也是很稳定的。你可以看到我们整个销量的变化，像最开始我们月销只有几百万，就一千万都都不到，对吧？所以我们也是这个十几倍的一个呃增长嘛。像月销已经达到这个过亿的这样的一个水平，所以我们的这个餐饮的这种呃合作还是非常的非常的稳定的啊。然后复购也是也是蛮高的，因为它也是呃像火锅，如果你把这个这个虾滑这个食材开发的这种多样性啊、呃、个性化开发的比较好，然后你的。品质又很稳定，你的价格很公道，它的复购率是非常高的。因为餐饮它其实做的就是一个稳定啊。那我们电商的话，目前就是我们老客的一个呃复购率，我们基本上是在 30% 左右，也是一个比较良好的一个一个状态吧
1: 啊。是的，是比较高的，在餐饮。嗯。那刚才听咱们讲这个能力圈啊，就是我还蛮受触动的，就是咱们的这个洞见，就翻译官。嗯，因为确实很多品牌在做产品或者产品研发的时候，呃，通常会比较怎么说，闭门造车，或者说拍脑袋，嗯、<笑>就是去歪歪一下消费者可能会喜欢什么，或者是他的下游的渠道可能会喜欢什么。然后我刚才看到这个我们的评论区小伙伴们也互动嘛，就很积极的说啊，其实弊端客户的选择权也在消费者，就是消费者喜欢他是心中的好虾滑，他自然会买了啊，我觉得特别重要。就是你看啊，我们其实每一步都在为那个终端的消费者去考虑，而且呢，甚至呃考虑终端的消费者，也就帮助我们的餐厅去考虑到动销这件事儿，就是特别有意思的是一个百搭食材的这样的一重身份。就是让我们能够不单调，虽然是一个单品，但是它不单调啊！我们可以来这个通过摆盘啊，或者是通过一些设计啊，就让它色香味俱全。而且呢，这个煎炒烹炸，包括刚才您说的这个把它融到饺子馅儿里面，这个是我没想过的。明天我就得安排这么一顿。<笑>对
0: ，我们电商去年还专门就是过年的时候。
1: 对，还专门抽了一个饺子馅儿。对，对对。对<笑>打开以,以前我们吃饺子那个虾虾肉啊，要买过来之后先呃那个煮熟，包包完之后再再用那个那个粉碎机、打碎机去打、破壁机什么去打，嗯、哇，这个流程很麻烦。最后我就说算了，那咱咱其实大可不必吃吃虾味的水饺。<笑>这你一下子帮我找到了解决方案。然后呃，刚才也聊到那个在虾和滑里面，咱们选择了滑。然后，所以我也比较好奇的是，我们未来这个怎么拓宽品类呢？是呃，这个围绕“华”去开发其他的火锅食材，做煎炒烹炸，还是什么？咱们开发品类的思路是什么呢
0: ？对我们未来也也会考虑去做拓展嗯、呃，但是我们拓展的原则首先是围绕顾客的一个需求。对，像我提到呃，这个。像这个这个呃鱼,鱼肉对吧？啊、呃、牛肉，它也有这种滑的需求。而且它在火锅店里边表现也不错。像那那大家又觉得是觉得，哎，它如果是做成滑的话，它比吃那个大肉块它口感会更好。假如说有这方面的这个需求的话，我们会呃围绕顾客的需求来做尝试。啊、呃，但是我们绝对不会去做滑以外的东西。<笑>对，因为对，我们是。对，做这个的话，我们从这个生产端来考虑，因为滑的工艺它很简单，它基本上就是就是把肉做成这个这个肉米，就是肉肉颗粒的这样的一个状态。这样的话，就是说我们的因为它滑的工艺都是一样的，就是工厂的设备呃也是可以复用的，所以它的这个效率是比较比较的高的啊。对，所以就是说我们拓的话也是只做还是只做滑，不会去做别的。对对对，啊，所以就是说，未来我们也可能，我们现在是有这个墨鱼滑的，对，啊，未来我们也可能会做更多的像这个鱼肉滑呀，啊，像电商马上会出一个这个这个鳕鳕鱼鲜虾排，对，它也是用了这个这对鳕鱼肉啊，对，我们会在这方面就是对根据市场需求，呃，去做一个做一个这个拓展啊，但是只围绕滑这件事情，嗯，所以我们整个的话，对，就是您提到的。呃，我们拓品大概的一个思路，其实我们在也是在刚开始就是在思考到底要做做虾还是做虾滑这件事情上，嗯嗯呃、我们也有一些，呃、也有一些这个就是大家我们在团队内部形成的一个共识，就是我们大家记得发展的路径就是用一个呃超级产品。啊，打出来一个这个超级渠道啊，然后我们成为一个超级的一个品牌，然后再到带出来一个呃超级的产品矩阵。所以，但这个产品的矩阵也就呃只围绕这个滑啊。那当假如说我们这个虾滑能够做到一定的体量之后、啊，我们看到。啊、呃，因为这个相当于是我们和消费者的这种沟通已经非常的呃顺畅了。如果大家就是发现，哎，哪个品我假如说把它做成这个滑之后，我的消费体验会更好，我们也会去去做，就是类似像墨鱼滑我们已经有了，将来假如假如说还有这个鱼肉滑、牛肉滑，大家觉得它用滑的方式吃
1: 比用这个去吃原肉块要好的话，我们也会考虑去拓展。所以我们在拓品的时候，我觉得我们也是把消费者装在心里。就是在考怎么吃的更方便。哎，这这个确实是一个很很很很刁钻的一个角度。就是以前我们怎么没想过？这其实鱼，呃，鱼有鱼滑，那是不是我们就不用去取刺了？然后墨鱼也也整个烹饪起来也很复杂，那么呃，而且不好控制火候。哎，那我们可以用墨鱼滑。哎，我觉得这些都是就是很很外部思维、很消费者思维的一些、嗯、这个拓品的思路。那刚才我们讲了那么多产品啊，我们再来聊一下商业模式。就如说咱们的渠道就是是如何布局的，就是 To B 和 To C， 我们现在大概的规模是怎么这个占比是怎么区分的？呃，目前的这个渠道带来的营收在公司的整个盘子有多少呢？这个问题是是这样，就是说、嗯、呃，我觉得傣霞记的商业
0: 模式。嗯它和呃传统的就是做供应链的非常不一样的话，就是我们呃团队内部也是也是比较就非常共识的一点，就是我们做的是一个产业供应链。啊、呃，这个产业供应链就是怎么怎么讲的话，就我们相对是贸易供应链。对，像刚开始我们讲的，就是我们做小龙虾是吧？其实它,它就是一个贸易贸易供应链。我们它它的这个生意本质就是我们这个低买高卖，对吧？我低价囤入，然后我高价卖出，我来赚差价的。这样的话，我们是叫这个贸易供应链。啊、呃，那产业供应链它是一个什么样的一个概念的话，就是我们要掌握上游的这个原料，对吧？就是我们要做这个原料的采购啊、呃，我们要要根据这个原料做很好的一个研发，对吧？啊，我们要，然后呢，我们还要自己做生产、做销售，整个是一体化来发展的。当时我我跟翟总就是在讨论这个问题的时候，我们还看到了一个非常好的一个故事，就在这个《穷爸爸富爸爸》里边，就是看到就是说说有个村庄它需要水，对吧？呃，然后呢，他就招标嘛，然后就哎，谁能解决这个问题，我们这个村民就可以给他付费，对吧？那有两个年轻人，然后第一个年轻人的话，他。他就是很快就把这个问题解决了。我就是买了两个大桶，对吧？我去，我去离村庄很远的这个地方，我运水过来，我就可以卖了。对，啊、呃，这样的话，他其实他就是一个贸易供应链。然后另外一个年轻人呢，他消失了一年，然后他回来的话，他拉来了一笔投资，对吧？他直接是建了一个管道，就是把一个村子很远的这个河里边的那个水直接接成自来水到村子里了。对，所以这个的话，它就是一个。产业供应链，它是把这个全链条都给做了，那这样的话，它就可以去享受很大的一个复利，对吧？嗯，我们德下计也是也是这样，就是我们呃原来原来就是说我们销售很好，对吧？我们品牌也打起来一定的这个声量，我们完全是可以，我们没有必要去投资建一个很大的一个工厂，对吧？但是我们也看到了，就也吸取这种小龙虾的一个教训嘛，对吧？啊、呃，就是说，假如说我们就做一个贸易供应链，就赚这个信息差，低买高卖赚差价，这个生意是不长久的，它也是没有产生、没有创造这个新的价值，对吧？那假如说，就是像我们像这个，呃，就是像把这个这个这个呃管道呃修通，对吧？从那个河里，然后一直修到村子里一样，我们也是想达到这样的一个效果，我们要把这个全链条都给都给做了，这样的话，就是我们真的是能够创造一个。新的这个价值，对吧？那也因为有这样的一个思路，所以我们是 B C 一体化的一个发展，就是为现在比较流行的是叫这个 D to C， 是吧？就从这个源头一直呃送到这个把它做成这个差异化的产品送给这个消费者，啊、呃，所以是一个这样的一个体量。那因为我们整个的一个发展布局的原因吧，像我们是从这个给火锅店做食材起家的，所以我们 B 端的体量占的还是比较大的，占到了 80%。因为 to C 的话，这个生意我们才做了有一年多一点点的时间，所以现在是只有这个 20% 嗯，那但是我们也看到，呃，这个市场也是非常大的，因为呃，大家知道这个餐饮企业，餐饮这个行业。他现在是不太到五亿的五万亿的一个盘子，对吧？今年肯定是，我觉得是非常有希望突破这个五万亿的。但是我们呃，到家的市场其实是更大，它基本上就会有这个十万亿左右，对吧？它这个市场是更大的，所以我们未来会在呃，会非常的重视这个 t c， 会非常重视这个 c 端。那我们也会开发更多的这个。呃，适合家庭消费的这种场景性的一个产品啊，就是给大家创造更多的能够吃到好虾滑的一个机会啊，让我们呃在吃虾滑的过程，不仅烫火锅能吃，然后做烧烤也能吃，甚至我们这个在中餐的这个烹饪里边也是 OK 的，甚至包括小吃都可以吃到这个虾滑。我们未来也是希望在这个预制食材这里边，我们会发挥更大的空间啊。
1: 呃，刚才我们聊到了那个咱们 B C 一体化的发展啊，就是咱们目前从单一的直销渠道拓宽到了餐饮经销和电商三驾马车，特别是我咱们打开了电商，而且现在 To C 的这个板块也占了我们整个营收的百分之二十，是什么契机促使咱们这个关注到了 To C 的生意呢
0: ？OK， 呃，这个也是也是这个循序渐进的一个过程吧，就是说。是呃，我们土币的话，就是其实呃有点这个，因为看到，所以所以相信，对吧？你我们呃做了做了一个很很大的一个努力之后，我们就发现我们已经有两万五千家的一个餐饮客户了，所以就是给大大家寄非常大的一个一个信心，对吧？那土 C 的话，就是呃也是说我们相信这个市场很大，所以我们就去笃定了去做了，对吧？然后核心的话是我们也看到了这个消费升级的这个需求。啊，然后也看到了这个虾滑，它有可能会在这个餐桌上扮演更重要的一个角色。啊，更重要的话就是我们看到整个的一个蛋白的消费是在趋势上的，对吧？所以我们德亚记也是呃总结了一句话，对吧？是我们呃过去大家吃的是面疙瘩，那现在我们因为要吃更多的蛋白嘛，现在大家要吃这个这个肉疙瘩，对。然后呢？其实我们对在这个专业里边，就是说，呃，丸华丸华一直是一体的，对吧？那华其实它和丸子还是不太一样的。啊，那丸子呢，它是一个熟制品，对吧？它因为它是熟制品，我们就可以就有机会会添加进去很多的一个东西，对吧？那华呢，它是这个生制品。你假如说你加了很多的这个淀粉，对吧？或者加了很多的这个面。那他看着他，他就不是他一眼是能看出来的，因为在生制品的这种状态下，啊、呃，就跟我们要裸妆出镜一样，你到底长得好不好，这个成色怎么样，对吧？其实一眼能够看出来的，所以，呃，就是说我们也也可以看到，就是说我们呃身边的很多人吧，尤其是年轻人，对吧？啊、呃，大家都在减这个碳水，在增加蛋白，对吧？所以我们也是觉得这个呃，整个的，首先这个到家市场很大，然后其次，整个这件事情呢，吃蛋白这件事情，它也是在这个呃消费趋势上的。我们还看到这个中国营养学会应该是去年吧，就推了第六版的这个营养指南，对，其中就把这个要每周的每周要吃这个也一到两次的这个鱼虾也推荐进去了。所以我觉得整个对我们来讲的话，也是。呃，非常好的一个一个机会，所以我们呃就整个的去做了这个 to C， 可以说就是 to B 的话是我们一个保体量、保规模的一个事情，对吗？我有有了一个基础的一个体量，所以就支撑我们的一个效率啊。那 to C 的话是。呃，才能出品牌的，对吧？如果是你只给这个火锅店供虾滑，呃，基本上好多它就是一个呃贴牌的一个状态，即使不是一个贴牌的一个状态，对吧？它那包装一撕，大家也不知道你用的是哪家这个虾滑，嗯、对吧？嗯嗯嗯、所以我们一开始就是蛮清晰的。假如我们要呃做成这个品类品牌化，那是呃
1: 一定要 to C 的啊，这是这个问题。嗯，明白明白，哎，这确实是一个。品牌思维啊，我发现咱们的供应链是背靠在广西的北海啊，就天然的渔场、天然的虾场，呃，它也是中国四大渔场之一的北部湾。呃，您是 b a 在郑州，然后呃，咱们搞电商是在杭州也会建立分公司吗？我们现在的这个组织形式是怎么部署的呢、嗯
0: 、？OK， 啊，是是这样，就是说我们。嗯呃，打压剂也是一个，也是一个，就是挺奇葩的一个公司。<笑>嗯嗯、然后团队很大，但是但是其实还是比较聚焦的，就核心的做一件事情。嗯、我们目前是三大中心。啊、嗯呃，那刚才我讲了，就生产中心是在广西北海，对吧？因为这儿是呃原产地嘛，就是像呃全中国百分之六十的下滑厂家其实都是在广西北海这个地方的。嗯、它整个的这个配套配套啊，呃，包括这个原料啊，各方面都是很充足的。嗯啊，就是包括就是像像我们做目前这样的一个体量，呃，是以这个北海的虾为主，呃，但是像只用北海的虾就不太行了。那和和这个北海临近的，像这个越南呀，呃，包括这个厄厄瓜多尔这个国外的很多的，就还包括泰国呀，国外的虾进来，它也是很方便的，这是这个原因。啊，然后我们营销中心呢，对。呃，其、就、实、是、也是我们就是线下的销售事业部，它是主要是贝斯在河南郑州的，因为郑州大家都知道它有这个米字形的这个高铁，对吧？它是四通交通四通八达的，啊、呃，对。那我们我们也是基于在郑州这样的一个区位的优势，我们在全国二十多个城市也都是有这个销售的服务团队和仓配中心的。啊，那我们电商中心是在杭州啊。嗯，那电商为什么要要要搞在杭州呢？嗯、呃，它也是和我们在这个广西原产地建厂也一样，因为杭州是我们电商的资源高地嘛，就是各方面的一些呃配套啊，包括呃很很厉害的这种服务机构啊、数据数据咨询机构啊，在杭州的都是蛮多的啊。这也是我们呃也是考虑就是在杭州独立成立这个分公司和事业部啊。来做电商的原因啊
1: ，了解了解。呃，那刚才基于咱们的这个组织啊，呃，发现咱们是从一月份开始，二二年的一月开始起步。那呃,、嗯、呃，当时电商的呃月销是五十万，到现在、嗯、到二二年年底的时候，咱们电商就达到了两千七百万。就是怎么能够在短短的一年之内，就是在电商上面有这么跳跃式的增长呢？就我们是通过什么契机找到了这个节奏，这种手感，一下子好像找到了对的感觉，飞起来了。<笑>嗯、
0: <笑>对，就是这个、嗯、这个事情的话，就是说我我们其实刚开始做的时候也挺也挺痛苦的，这个痛苦是、嗯、呃也是来自于对未知的恐惧吧。首先，当时我们也看到了这个线上的一个数据。嗯嗯呃，可能整个大盘的这个下滑的这个销量就就很少，就就特特别特别特别的少。像我们做到五十万，可能已经是很很头部了，就在这个呃这个虾滑这个类目里边，所以我们也不太不太确定。嗯，但是因为你要做这个 to c， 你要做成一个品牌，就这一步是必须要走的，就是你肯定要是去投入的去做高投入啊、呃，哪怕就是错了，你要快速的去试错这条路能不能跑得通。呃，所以第一个方面，我觉得是我们是非常笃定的去去做呃这件事情，甚至是以这种战略亏损的这样的一个心态去做这件事情，这是第一。呃，然后呢，呃，第二个方面呢，就是说我们我感觉非常感谢这个小马宋老师的辅导，对吧？就是给我们整个是做了这个按照 t C 的逻辑，就给我们做了 VI， 做了整个的一个系统，而且更关键的是给我们贡献了。呃，李王总这样一个超级的这个电商方面的一个大牛啊，这我觉得这个是呃电商的这个成功我，我觉得我们要有一多半的这个因素要归功到小马宋老师，我们对他是非常的这个感谢的啊。然后第三个方面的话，就是说还是我们团队在这个这件事情上，就在李王总的带领下，也是做了非常呃清晰的，按照就按照整个电商的逻辑，他做了这个人货场的很清晰的一个梳理，对吧？就是呃又很。很明确的一个增长的一个呃策略，然后呢，二二年的话就是说，呃，因为疫情嘛，对吧？就是大家可能呃，整个的在线消费啊，然后到家消费的呃一个空间，它就是是蛮大的，对吧？所以所以也也是，而且我们是第一个在电商上以品牌化的一个这样的一个思路去做下滑这件事情上，所以整体来来讲的话，它有有一定的市场红利和渠道的呃红利啊，以及还有这个品类的这个。呃，红利对吧？再加上我觉得，哎，反正是不管是再好的事情，如果你没有一个很强的落地能力之、执行能力很强的团队，其实都是做不到的。所以，我们电商团队的这个小伙伴也是非常的这个给力啊！刚开始我们可能就是嗯二十多个人的这个这个团队，可能做到了别的团队基本上就要五十个人才能够做到的一些这个事情、嗯、啊，所以。呃，综合这几方面的原因吧，也是天时地利人和，才有了奶茶季电商的从
1: 零到一啊。那刚才盘点了以前啊，我们也聊一聊二零二三年啊，这个现在刚好是六幺八，咱们二零二三年的品牌规划呃都有哪些呢？比如说产品端、营销端的规划。嗯、呃，首先是
0: 在在产品上嘛，产品上的话就是我们呃也是围绕这个更稳定，然后因为稳定是餐饮的这个第一要素嘛。啊，然后就是更健康啊，就就是引领这个行业吧，就能把能把虾滑这件事情就做得越来越绿色，越来越安全啊。然后呢，基于这个就是最底线的一个要求啊，我们会去开发更多的一个场景。对，然后呢，我们我们也是就在做的这个过程中，因为才发现这个虾滑它也是没有这个呃没有一个一个大家共识的一个标准，所以我们。呃，从去年都开始都开始做这个事情，然后今年的4月26号，呃，我们还发布了就是中国第一个的这个虾滑的团体标准，那、呃、也是填补了这个行业的空白吧。然后我们也会基于这个基础，会参与这个国标的制定啊，可、呃、以在对虾滑这个品类上，我们去做更多的一些呃研究呃，然后也对行业做一个做一个推动吧。啊、呃，所以产品上的话呢，就是真的去把这些基础的东西啊、呃，这个打好之后。我们去做更多的一个产品的开发，场景的一个开发，让大家就觉得更更方便，然后就是更健康、更营养的体会到这个虾滑产品，能够给大家的这个美好生活带来一些小小的一个变化这是产品项的啊、呃，那营销项的话，我们其实也是呃要围绕需求嘛做做这个产品，然后围绕这个产品的话做内容啊。弊、呃、端呢，我们会继续这个高举高举高打吧。像我们，呃等牙剂，呃，基本上就是说，在行业里边能够快速的跑出来，尤其在 B 端快速的跑出来。我们在21年的时候，是在展会项上投入的比较大。当时，呃，我们嗯翟总就还提出来嘛，就是说，等牙剂一定要做到这个逢展逢展必餐、逢餐必冠名。对，整个在这个呃营销上的一个投入是非常大的。那 C 端它就又不太一样了。C 端你就只能是呃围绕这个人货场，对吧？你做更多的这个呃消费的一些匹配，对吧？也你有哪哪些点能够打动大家啊？然后大家需要什么啊？哪些场景是是它存在但是还没有开发出来的？我们会围绕这些工作去做啊，然后也是做这个用户美好生活的一个配角吧。这是我们在这些方面的一个思
1: 考，嗯。最后收尾啊，我们聊一下咱们的品牌形象啊。就我看到咱们背背面是有一个这个，您背后有一个呃哪吒的形象。刚才我有聊到啊，就很感兴趣，为什么选择这么一个传统的形象呢？嗯、对，然后哪吒大
0: 大家都知道，他是一个三头六臂形象，对吧？他是有呃，也是像那个孙悟空一样，他有很多的一个变化的。对啊、呃，那我们就觉得就是。它这样的一个形象，就是也象征了我们虾滑这个品非常特殊的呃一个特质，就是它非常百搭，对吧？然后我们呃做了之后，就会发现，你看从这个餐别上来看吧，就是我们无论是早餐、中餐还是晚餐啊、呃，一日三餐都是能够吃这个虾滑的，而且很方便，对吧？而包括我们围绕这个就是开发了这个呃虾排，还有这个虾肠啊，还有饺子馅就等等都是都是 OK 的，对吧？那我们从这个。餐品上来讲的话，就是无论是中餐还是西餐，都也都是 OK 的。像虾排对吧？它可以当牛排来，跟牛排的这个吃法是一样的、啊、中餐的就很多了，像火锅啊,啊，包括一些中餐很典型的一个菜式啊，它都是能够。呃，达到，因为它这个形态是，你把它搞成一个什么样的形态都是都是可以的，对吧？那从烹饪技法上来讲的话，就是说，呃，煎炒烹炸,炸煮都是都是可以的，对吧？像我们那个哪哪吒也是，呃，他他、呃、可以用各种各样的一个嗯、呃、这个工具去做，对吧？而且他是有这个风火轮的，对吧？他也是其实也是和餐饮对蛮蛮,蛮接近的啊、呃，所以我们呃就觉得从从这。几个方面吧，从餐别、餐品，然后包括这个烹饪方式，啊、呃，然后虾滑都是很百搭、很百变的，非常的方便啊，所以我们就，呃，也是，这也是小马宋老师的一个提案吧，啊，就是，呃，从这个年画娃娃对吧，<笑>然后基本上，然后也有点这个哪吒的一个形象，就来象征我们，呃，虾滑是怎么做都好吃，全家人都爱吃的，啊，这是这个问题
1: 。哦，太棒了。这个我刚才听您讲的时候，我也一边在脑补着这个哪吒的形象、啊。就哪吒是我们中国传统的一个这个中国式 IP， 然后很亲民，基本上老百姓都知道。啊。哪吒闹海，我觉得他身上有一些精神，其实跟我们《胆侠记》也很相似。啊。对对对,对,对,对，是颠覆了传统。就哪吒是一个站在传统的对立面的一个形象，就敢于突破，突破自己。然后还有一个隐藏身份，就是他会牺牲自己。啊，他会为了这个百姓，为了父母去牺牲自己，敢为人先的这种形象，所以我觉得这一点和咱们的企业文化其实也是很匹配的，就是站在消费者前面，为消费者做出选择，嗯、然后这个甚至是去改革。刚才也也有聊到，就是我们出了首个关于虾滑的团体标准。我们都知道，食品安全是现在老百姓最关注的一个话题，就如何都别说如何吃的健康了，如何吃的安全都是我们。心里面惴惴不安的，所以当我们出现了制定标准的人，就是这这个关于餐饮的海，确实是需要我们的新的品牌来闹一闹了啊！所以为我们的这个哪吒点赞，<笑>为我们胆侠记这个敢于颠覆传统的品牌点赞，非常非常感谢啊！这个我们的刘总刘老师，然后花了这么长的时间，本来预计讲一个小时，结果干货满满的撒了一个半小时。嗯 ，OK， 那就谢谢今天的缘分，然后最后也欢迎大家去北海啊，就有机会我们组织一场游学，嗯、呃，跟我们的会员朋友们一起去北海，去看看我们胆峡记的天然渔场，嗯、看看我们的生产线，嗯、去和我们的朴朴实而这个这个纯粹的这个一帮小伙伴们一起深度的探讨一下。在当今的这种爆炸式的信息下，我们如何能够静下心，好好的专专一的去打造我们的产品，打磨我们的渠道，打造我们的团队 ？OK， 今天最后谢谢大家的这个这个观看和陪伴，也谢谢我们的这个刘老师。